0: Historia de un virus, su trajín y sus tropiezos por José Rafael la Antigua del Diario Libre del viernes 6 de noviembre del 2020. La COVID estuvo dando vueltas en avión desde hace 17 años. Desde entonces la ciencia médica y científicos de otras ramas insertados en la investigación que se produjo en los inicios del suceso, comentaron la posibilidad de que una gran epidemia se convirtiese en un problema sanitario global. Decir que fue la COVID actual es inexacto y un atrevimiento de ignorante, tal mi caso, pero podemos sacar nuestras propias conclusiones si conocemos la historia en sus detalles. Todo pudo haber comenzado con un médico nefrólogo chino de Cantón, que tenía planes de asistir a la boda de una sobrina en Hong Kong. Era febrero del 2003, había estado en una pescadería y dos semanas después se sintió afiebrado. Siguió adelante con sus planes y se montó en un autobús para realizar el viaje de tres horas. En Hong Kong, se alojó en uno de los mejores y más concurridos hoteles de la ciudad, el Metrópol, en una habitación en frente de los ascensores y justo a la mitad de un largo pasillo. La misma noche de su arribo, el doctor Liu Jianlun empeoró en su estado. La fiebre aumentó, comenzó a toser y a estornudar desde que estaba en el mostrador de ingreso al hotel. Al día siguiente, en vez de la boda, Liu tuvo que ser internado de urgencia en un hospital próximo al hotel y murió 12 días después tenía 64 años de edad en el hotel Metropol en una habitación del mismo piso donde se hospedó el médico chino de la boda se encontraban dos jóvenes que habían viajado de compras a Hong Kong desde Singapur cuando una de ellas regresó a Singapur, llegó con tos y fiebre. La internaron con el diagnóstico neumonía atípica. Desde luego, seguían sin saber de qué enfermedad se trataba y los médicos y enfermeros que la atendieron no llevaban mascarillas. La llevaron primero a un espacio común con otros enfermos y cuando agravó la, la trasladaron a cuidados intensivos. Estaban frente a lo que luego denominarían paciente cero. Los galenos no sabían qué hacer, por lo que convocaron a especialistas de otros hospitales para una junta médica. Tras explicar los síntomas, un médico del Hospital General de Singapur se paró de pronto y exclamó, ¡Esto es grave! Tenemos un caso con iguales características de otra mujer que regresó de Hong Kong. Cuando comprobaron que era la otra joven, que acompañaba en el Hotel Metropol a la ya interna en cuidados intensivos, todos los presentes quedaron aturdidos. En los días siguientes, llegarían al hospital familiares contagiados de ambas muchachas, desde las abuelas hasta los tíos incluso el pastor de la iglesia a la que pertenecían ambas que había ido a rezarles en pocos días 70 hospitales de Pekín estaban infectados entre pacientes y sus visitas también unos 400 médicos y enfermeros. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dio la alerta. Primero dijeron que se trataba de un síndrome respiratorio agudo y grave de origen desconocido. Días después, cuando los brotes seguían surgiendo allí y acá, le dieron nombre. SARS y la definieron como una neumonía atípica advirtiendo que era una amenaza para el mundo la Organización Mundial de la Salud tenía dos preocupaciones que el virus desconocido volaba en avión y por qué era tan letal para médicos y para todo el personal sanitario el origen del SARS no fue Hong Kong, que solo fue el puerto de salida internacional del virus, sino la provincia china de Cantón. Pero sucede que en noviembre del 2002, un año antes del brote del SARS, un hombre de 46 años de Foshan, al sur de China, había presentado dificultades respiratorias y tos, infectando a su mujer, una tía y su marido y a una sobrina. Ese mismo año, en diciembre, esta vez en una ciudad muy moderna y comercial, Shanshan, al suroeste de China, un cocinero que laboraba en un restaurante de animales salvajes cayó con los mismos síntomas, se fue al hospital donde contagió a seis trabajadores sanitarios y a un pasante médico que le acompañaba en la ambulancia. Un pescadero de otra comunidad cantonesa, Chan, llegó con los síntomas conocidos a un hospital y contagió a 30 miembros del personal. Este pescador tiene la muy desdichada distinción de haber sido el primer supercontagiador de la epidemia de SARS. El segundo fue aquel médico que viajó de Cantón a Hong Kong a la boda de una sobrina. En las semanas siguientes, continuarían surgiendo casos en distintas ciudades chinas y todos los infectados presentaban los mismos síntomas. Dolor de cabeza, fiebre alta, escalofríos, dolor corporal, tos fuerte y persistente, una neumonía atípica y la destrucción progresiva de los pulmones. Por demás, los médicos no sabían cómo tratar la enfermedad ni cómo enfrentar el alto nivel de mortalidad que ocasionaba. Los enfermos morían en medio de la angustia médica por no saber cómo salvar a esos pacientes contagiados. Aquel pescadero de Sonshan lo enviaron a un hospital especializado en neumonía y en la ambulancia terminaron por contagiarse dos médicos, dos enfermeros y el conductor. Fue en ese hospital donde se tomó por primera vez la decisión de intubar a los enfermos de esta nueva peste. La intubación resultó una medida infeliz. El pescadero infectó con los mocos y la sangre que vertía mientras se realizaba el procedimiento a 23 médicos y enfermeros a 18 pacientes de otras enfermedades y a los familiares que visitaban a los mismos. El pescadero insólitamente, el virus tiene sus misterios, a pesar de todos a los que contagió, terminó sobreviviendo. Fue apodado en los hospitales de China como... El rey veneno. ¿Por qué en 17 años ni la Organización Mundial de la Salud ni la ciencia médica lograron establecer tratamientos contra esta peste o vacunas que ahora se anuncian y mercadean a toda marcha? sobre todo cuando los especialistas advirtieron con mucha antelación que al mundo le sobrevendría una gran epidemia? ¿Acaso no es la COVID-19 el mismo SARS-CoV-1 del 2003? Son dos grandes incógnitas para las cuales este escriba Ignorante y necio Busca respuestas